0: Då har vi då kommit till den sista biten här efter vi ganska rigoröst har gått igenom teori och olika mätmetoder så ska vi behandla det faktiska resultatet här då Jens. Du har ju mätt den svenska profitkvotens utveckling sedan 1850 och jämfört lite intressanta vändningar i det politiska skeenden som sker i Sverige som sammanfaller med profitkvotens utveckling. Uh, och jag tänkte att du skulle undersöka det här och varför du tycker att de här olika perioderna är intressanta och vad kopplingen till profitkvoten är. Men sen ska vi väl kanske besvara den övergripande frågan först Jens. Faller den svenska profitkvoten eller har den en tendens att falla sedan 1850 till uh, ja, ungefär vår tid?
1: Uh, enligt mina beräkningar så faller den definitivt uh, och... Enligt Rodney Edvinsson också Som skrev en avhandling på det här Så så faller den ju också Rodney menar att den återställde sig sen Vid Sekelskiftet Alltså runt år 2000 Så skulle den vara återställd Jag menar att den inte gör det Och jag har lagt på några år på, på den serien också och där ser man att, att den fortsätter falla. Den återhämtar sig lite från lägsta punkten som jag tror är 1978 eh, fram till 2000 eh, men den faller sen efter 2000.
0: Och då kan vi gå in då lite på de här olika tidsuppdelningarna du har gjort. Du har inte delat upp dem bara på distinkta fall utan det är mer en generell uppdelning på intressanta perioder på här i den uppsats som jag förstått det rätt.
1: Ja precis, alltså när den rör sig kraftigt uppåt eller kraftigt neråt eller om man ser en en trä. Jag försökte bara göra några nedslag och se om det är rimligt att anta att den faller där.
0: Ja och det är väldigt intressant då i och med historiematerialismens påståenden här om relationen mellan de här ekonomiska och politiska nivåerna och hur de samverkar. Eh, och innan vi går in på det så ska vi förklara ett begrepp som det slog mig att vi inte riktigt har förklarat då eh, och det är begreppet organisk sammansättning av kapital och det är väl väldigt kortfattat egentligen eh, sammansättningen av konstant och variabelt kapital och en ökande organisk sammansättning brukar betyda hur det konstanta kapitalet växer på bekostnad av det variabla kapitalet vilket sänker mervärdeskvoten, vilket sänker profitkvoten det är egentligen bara, det kan vara värt att tänka på när vi går in om det här, att det är teknisk skärgång för att förstå vad vi pratar om.
1: Ja, precis. Marx menar ju att den organiska sammansättningen och profitkvoten hänger ihop och att den, den skulle vara negativt korrelerad. Alltså om organiska sammansättningen stiger, då sjunker profitkvoten.
0: Ja, då hoppar vi ner de här historiska nedslagen då. Och det första som du har valt att skriva ut lite om här Jens då, det är perioden 1854 till 1865. Vad hände med profitkvoten då
1: Jo, 1854-1865. Eh, det sker en ganska hög stegring av den organiska sammansättningen 1853-1854. Och det är förmodligen på att man gjorde stora investeringar i järnvägar. Eh, 1857 så var det en kris. Men det här beskrivs också som en penningkris och ska på bristande kontakt mellan sparare och låntagare.
0: Eh, och det har vi som första steg här sedan 1872 till 1878 är ditt nästa nedslag.
1: Eh, ja, perioden sammanfaller med den så kallade långa depressionen 1873 till 1896- och även här så sker den organiska sammansättningen. och det är väl
0: sver- Sker? Du menar att den stiger? Ja, den
1: st- ja, precis. Den, den stiger och Sverige börjar väl industrialisera sig. Det är väl på slutet av 1800-talet som Sverige blir ett industrialiserat land. Mm. Eh, lönerna börjar även stiga en del mm-hmm. och, och går upp som andel av BNP.
0: Är det liksom när man talar om vilken positiva härliga lönutveckling det i Indien till exempel så är det ofta det för att folk går från noll lön till lön kan man tro att det är en stor grej här i Sverige
1: förmodligen det är det att man går, man går från jordbruk och det fanns en överskottsbefolkning i jordbruket så det kan ju vara
0: värt att tänka på med oj lönökning var bra så här fattiga får det bättre. Men det kan också vara ett uttryck för att de får lön överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Att det, de, det monetariseras. Men det, det hade man behövt titta närmare på om man ska säga det helt säkert. Men förmodligen är det så. Det sker en kris 1878 och lönernas andel faller tydligt då, har, jag se, har jag sett i Edminssons tidsserie. 1879 så sker den berömda Sundsvallstrejken som det brukar betraktas som startskottet för arbetarrörelsen i Sverige. Man sänker lönerna med 25% helt enkelt för sågverksarbetarna i Sundsvall och man begär krislån från staten. Och när man får de här krislånen så firar man med bankett i Sundsvalls stad och arbetarna går runt på brägårdarna helt enkelt och snackar ihop sig och sätter sig ner och vägrar. Vägrar att arbeta och landshövdingen Currie Treffenberg.
0: <går> Jag kommer ihåg det här. Gud, alltså inte ens i Tintin dyker upp så här larviga namn på ämbetsmän, men ja, fortsätt.
1: Ja, var väldigt te- teatralisk och var ute och vädjade till dem och, och att de skulle känna gudsfruktan och allt möjligt annat. Men till slut så, så skriver curry eh, han skickar brev eller kanske har av sig i alla fall till kungen som...
0: Eh, Signerat kurria.
1: Kurri <laughs> mm. <laughs> och det de kommer, eh, s, ja, vad heter det, slagskepp kanske det heter. Lägger sig i Sundsvallsbukten i alla fall och, och tvingar arbetarna att återgå till arbetet. Man vräkte även många arbetare. Det här var, var, var väldigt upprörande för att de blev väldigt illa behandlade arbetarna. Det var olagligt och var arbetslös på den här tiden. Ja.
0: Mm. Jo, det här är ju väldigt intressant för för här är första tydliga där liksom någon marx teori rent empiriskt, alltså i svensk kontext, har ett väldigt tydligt uttryck för. Och man ska relatera det till klasskampen då, för Sundsvallsträken har ju den här väldigt mytologiska bilden i den svenska arbetarrörelsenhistorisk skrivning som ett slags startskott och, och det är väldigt stort och så. Sen bara en kul detalj också, att det här är ju liksom den för socialdemokratiska arbetarrörelsen, alltså, och de är ju baptister, eller hur? allihopa här i Sundsvall och att det har väl en viss betydelse att de har en kyrklig organisering
1: Ja, jag tror att frikyrkorna var med och hjälpte till att organisera
0: och, mm. och hjälpte till Det finns en väldigt bra tv-serie om det här som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på nu men där skildras just det som att Baptist, själva kyrkorna är väldigt vi som goda kristna liksom ska inte, vi ska inte bråka och göra motstånd men vi kan underlätta smärtan här men hur församlingen då agerar oberoende av kyrkledningen men att, de, att det ändå är ändå en bas för någon slags organisering och gemenskap då. Och baptisterna är ju en mer ja, en underifrån rörelse mm. utanför svenska kyrkan på ett sätt som föregår då kanske fackföreningsrörelsen. Det är ju väldigt sidespårigt. Ja, nej, ett... men det
1: är ju intressant det här att en, man hade det här att du ska, ska inga andra gudar ha. blivit ett revolutionärt rop typ. Att då, då kan man ju inte ha några jordliga gudar som står över dem, Nej, kurri kan inte komma här och nej, nej, konkurrera precis. med
0: herren själv. Men
1: mm. ben- Curry kanske stod i direkt förbindelse, vad vet
0: vi? Ja, det är sant. Ja, eh, nu blev det lite trams här. Låt oss återgå till det mer seriösa. Det löstes ju till slut om att militären sattes in. Men eh, 1917, ett betydelsefullt år till 1921. Vad är det som hände då Jens? Varför vill du skriva om det här för? Jo,
1: men alltså, det, här, det sker ju mycket saker. Om man ska säga. Den politiska utvecklingen sker ju, det händer ju väldigt mycket om man ska prata arbetarrörelse och så fram till 1917. Men det jag tittar på här är ju bara och den, den är ganska stabil fram till 1917. Eh, och då faller den eh, g- ganska mycket. Och, och det hänger även här ihop med att det sker en ganska kraftig stigning av den eh, organiska sammansättningen. Mm. Och under första världskriget, då som det här var, det var här var ju mitt under brinnande världskrig, så, så fanns det ju sådana här. Glasbaroner. Man exporterade mat, man exporterade järn och, och allt möjligt. Framförallt till Tyskland. Så, så att man, man gjorde väldigt stora vinster här i Sverige samtidigt som den vanliga befolkningen eh, fick lida. Man hade ra, ra, ran, ran, sona, ran, ransonering. Ransonering.
0: Ja, och här, det kommer du komma in på jag säga också Jens, men här sker ju bland annat Göteborg då det berömda brödupproret. Men det sker väl ja, jättemycket dramatiska saker i Sverige, man utropar en sovjet i Västervik bland annat.
1: Ja, jag tror att eh, på Säskarö som ligger utanför Haparanda så bildar man också någon form av sovjet man, man tar över. Tvångsköper bröd gör man också. Man betalar för sig men man, man använder inte sina ransoneringskuponger utan man, man tvingar sig in i, i brödlagen Och Sovjet
0: är helt enkelt då ja, ni känner till ifrån Sovjetunionen men det betyder ju råd Sovjet men det är arbetarråd då där man kringgår den officiella politiska makten och de här arbetarråden bestämmer att ja, de tar över den politiska makten är helt enkelt i de här organen i de här kommunerna och Ja, det är ju revolutionsår i Sverige under den här perioden men det blev ju inte som i Sovjet som vi kanske har märkt.
1: Nej, kungen hade nog, han, det sägs i alla fall att han hade packat sina väskor och var på väg att dra om han hade ställt kulspruter på riksdagshuset i, i Stockholm och sådär. Och även i Stockholm så hade man potatisupplopp eh, och liknande så att det var en väldigt turbulent tid.
0: Ja, det ställer ju den intressanta frågan då om det här är en politisk eller ekonomisk kris. Man kan ju mena att det här diskrediterar Marks kristeori att det är ett brinnande världskrig och så vidare och så vidare. Att det är en politisk framträngad kris. Men vad man än tycker om det är så alltså rent empiriskt ökar den organiska sammansättningen. Och man kan fråga sig då om det finns en...
1: Ja, jag vet inte om man kan skylla... Alltså den organiska sammansättningen, att den ökar beroende på att man gör stora vinster och man kan investera i industri och liknande. Så jag vet inte om man kan, kan skilja det riktigt. Däremot så är det lönestopp under hela världskriget. Så att lönerna står ju stilla samtidigt som priserna ökar. Så det, det skapar ju en väldig nöd för, för arbetarna. Under, under, under oh, hela världskriget helt enkelt.
2: Minns 1917 barn, den kalla hungerns år. Jag ser det än framför mig, hur vi frusna kvinnor står I långa hungerkör, vi kräman stängda bord i slitna svarta kappor och med änglars mod Och när vi stått i timmar, då kommer kräman ut Och säger, här finns ingen mat, mitt lager det är slut Det finns inget mörker min dotter Mörker är stulet ljus själv kräman ljuset ifrån dig så bryt dig in i hans hus Vi visste att i lagren fanns mat åt våra små Potatis, fläsk och mjöl och grön. Vart skulle det då gå? Det skulle gå till Tyskland Fast vi här hemma svalt Det hade Sveriges drottning så visligen befallt Där skulle andras hunger ge sju dubbel profit så sätt dig mer till krämare och drottningar din lit Det finns inget mörker min dotter Mörker är stulet ljus Själ man ljuset ifrån dig
0: nästa period Jens du pratar om 1931 32 den här generella krisperioden mellan 29 och fram till världskriget. här känner väl alla till att det är den stora depressionen pågår men det är, nu är vi i Sverige här vi zoomar in på så vad är det som händer då 31 32 i Sverige i relation till profitkoten och politiken Jens
1: profitkoten uh, ja, profitkvoten faller ju igen uh, och Alltså det är ju kris i hela Europa efter efter första världskriget så är det ju kris fram till andra världskriget i princip i i Europa. Och i många länder ligger ju krig med varandra också mellan mellan krigen helt enkelt. Så Sverige, alltså vi var ju aldrig involverade men vi är ändå drabbade så eftersom vi, vi är ett land som är beroende av vår export. 1931 och 32 så, så faller profitkvoten igen ganska kraftigt. Och det, han, det menar då att den, den internationella 30-talskrisen kom till Sverige 31 menar Lennart Schörn. Mm, ekonomisk storlek, ja. Eh, ja, och det här sammanfaller även med, med dödsskjutningarna i Ådalen. Jag vet inte om man kan dra det dra det så långt att säga att, att de skulle hända... Som en direkt konsekvens av att profittquoten faller. Men det är, ändå, det är ändå så att de strejkade i Ådalen. Man tog in strejkbrytare och sen eskalerade den här konflikten. Till slut kallades det militär in då. Så att det, men det är ju i alla fall ett tecken på att det var ganska hårda
0: klasskamper. Det är ju poängen lite med att gå igenom det här då, Att det kanske inte är en ett till ett relation mellan den ekonomiska krisen och den politiska. Men de, de överlappar ju i alla fall.
1: Ja, det det jag tyckte mig se i alla fall- var den här. Jag vet inte om, om ni har hört talas om eh, Erik Damén. Du håller ju honom eh, ganska högt, annars.
0: Jag har ju blivit starkt intryck med när jag pluggade ekonomisk historia i alla fall. Men tjejma eh, mig gärna, du kan få gå igenom henne lite.
1: Nej, men han har ju en, ett chumperianskt perspektiv med olika utvecklingsblock. Att det är de här utvecklingsblocken då som driver eh, den ekonomiska utvecklingen. Exempelvis så har man ett utvecklingsblock kring eh, elektrifiering och bilis, och, och man hade tidigare ett utvecklingsblock kring tåg och ångmotorer och så vidare och nu skulle väl utvecklingsblocket vara kanske mikroprocessorer eller någonting eller om det var ännu tidigare
0: Ja det är väl att enligt hans teori då så skulle vi vara förbi den eran men det skulle vara mikroelektroniken då som var från 70 till tidigt 2000 kanske. Ja Erik Damén är en av de många olika ekonomerna som har tagit sig an en idé om de långa vågorna i kapitalismens utveckling och som Jens sa, kumpeterian vi har Schumpeter då som tror att de här vågorna drivs av innovation och mer marxistiskt orienterade personer som menar att det drivs något annat. Men gemensamt för alla de här då är en idé om att det finns, det uppstår en innovation eller en ny teknologi exempelvis förbränningsmotorn. Förbränningsmotorn då är formar ett utvecklingsblock runt vilket man behöver bygga bilar, det måste byggas vägar, det måste byggas massa liksom, komplement runt det här blocket och det här utvecklas och utvecklas tills den teknologiska expansionskapaciteten är uttömd i princip. Och det börjar bilda sig monopol runt de här utvecklingsblocken som stagnerar ekonomin, vilket tvingar fram en kris, vilket skapar utrymme för en ny innovation eller en ny teknologi. Vad man menar med Schumpeterians perspektiv då är att man kanske tror att det är den här entreprenören och de här geniala idéerna som är den drivande faktorn medans mer marxistiska läsningarna av det här är väl kanske snarare bara att man kanske kan säga att krisen kommer först och de här objektiva ekonomiska lagarna kommer vilket lämnar ett utrymme för en teknologi som en slags teknologisk infrastrukturell underliggande grund till den här ekonomiska pensionens sen. Blev lite flummigt där kanske, men en väldigt kort sammanfattning av vad man menar med de här utvecklingsblocken och långa
1: vågorna. Ja, men Schumpeter menar väl att kapitalismen behöver genomgå någon slags renande stålbad med jämna mellanrum. Där, där det gamla utvecklingsblocket raderas helt och, och gör plats för det nya. Eh, då. Och det finns, finns väl många marxister som är inne på... Liknande tankegångar. Så att det här, det här skulle man ju kunna tänka. att För att Sverige klarade i 30-talskrisen relativt bra. Så vi har ju inte. Dels så är det ju inga människor som dör i kriget. Och dels så har vi en helt intakt industri. Och det, det jag tänker som skedde under... Ja, första världskriget och 20-talet så sådär var att vi, det gjordes en, en rad... Det kanske skedde en kapitalakkumulation där som gularsparonerna gjorde som sen kunde investeras i eh, typ elektrifiering, och mobilism och sånt. Och det gjorde att Sverige hade liksom en produktionsapparat som låg i framkant runt 30-talet. Och här har Anwar ha ett begrepp som man kallar för reglerande kapital. Det reglerande kapitalet är det prissättande kapitalet. Det är det kapital som kan producera till lägst kostnad. Så att i en konkurrenssituation så kan det reglerande kapitalet kan alltid sänka priserna på varorna man säljer. Medan de andra kapitalen kan inte följa, i alla fall inte ända ner i botten, eftersom det reglerande kapitalet är det mest effektiva. då. Och det, det är flera ekonomistorker som, som skriver det också att Sverige hade låg i framkant teknologiskt och liksom hade en, en väldigt effektiv produktionsapparat och att Sverige kanske var det reglerande kapitalet runt det alltså här globalt, där, eller, ja, globalt och, och kunde liksom konkurrera med med alla nästan i industrivaruproduktion industri, i alla fall de där, där vi, vi har stora framgångsrika företag så här, som varvsindustrin och
0: det är men lite intressant med tanke på att man tänker på fatt fattig i Sverige under den här perioden. Det var kanske inte så väl spridd rikedom möjligtvis, men det är ju intressant.
1: Ja, nej, precis. Arbetslösheten var väldigt hög i Sverige under 30-talet och bostäderna var undermåliga och det var en ganska utbredd social misär, helt klart. Men vi började liksom komma igång så här som industrination på allvar.
0: Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Ja, med det sagt, då kan vi hoppa över till den nästa punkt som du tyckte var intressant att diskutera här Jens. Och det är 1950-75, ganska lång period. Varför har du tagit ut den här perioden? Vad hände med profitkvoten då och hur återverkar det här i verkligheten?
1: Det här är ju den så kallade rekordåren i Sverige. Det är ju liksom den högsta ekonomiska tillväxten vi har haft. All, alla lever ju någonstans, eller väldigt många socialdemokrater och vänsterpartister lever ju i det här nostalgiska skimret när vi hade re- rekordhög tillväxt, vi hade ingen arbetslöshet, vi la nya sociala reformer hela tiden när vi expanderade, byggde ut välfärdsstaten och så vidare och så vidare. Och väldigt många drömmer ju om att vi ska komma tillbaks dit och att det är bara den politiska viljan som saknas att göra det. Men det som sker under hela den här perioden är att profitkoten faller. Den faller kontinuerligt. Det som är intressant är att väldigt många konventionella ekonomer börjar intressera sig för det. För att det talas allmänt om en lönsamhetskris. Men de uttrycker det i andra termer. De pratar om att kapitalavkastning har en avtagande marginalnytta istället för att profitkvoten skulle falla. Alltså att för varje investering så får du mindre mindre tillbaka. Det är är ungefär samma sak men de de sätter det i ett annat teoretiskt ramverk. Och de menar väl inte att det skulle vara liksom en en inneboende lag eller motsättning i, i kapitalismen. Men det är allmänt uttalat under hela perioden egentligen att, eh, att det är en lönsamhetskris i ekonomin helt enkelt. Att företagen får lägre och lägre avkastning. Sen finns det väl de som menar att det var just den här expansionen av välfärdsstaten som, som la sig som en blöt handduk över lönsamheten liksom och suger ut allt mervärde. Men men man ser samma trend i i princip alla industrialiserade länder. Visserligen så har det varit väldigt många industrialiserade länder som byggde ut sin välfärdsstat fast alla gjorde det inte i samma omfattning som Sverige. Och den avslutas väl 1973. Det är väl då man börjar tala om... OPEC den här första
0: oljekrisen när de oljeproducerande länderna stryper av oljetillförseln till Europa vilket skapar en global kris.
1: Ja! I i Sverige, om vi vi sitter i Göteborg just nu och här i Göteborg så tillverkar man oljetankers exempelvis. Så att efterfrågan på oljetankers följer ju samtidigt som att alla inputvaror, alltså allt stål och sånt där blev dyrare att producera. Stål är väldigt energiintensivt att producera. Så att det var liksom hela leden här gick under i någon mening. Det var väldigt mycket tung basindustri som blev drabbad i Sverige i och med den här olje, oljeprischocken. men för många så kommer den här som en blixt från klar, klar himmel oljeprisschocken och, och många Keynesianer menar det fortfarande idag att den här stagflationen att vi hade både arbetslöshet och inflation som ansågs vara en omöjlighet och innan den kom.
0: Att det kunde ske samtidigt alltså ansågs vara en omöjlighet.
1: Ja precis innan så tänkte man att man bytte inflation mot arbetslösheten. Man hade en om man hade en låg arbetslöshet så fick man en hög inflation och hade man en hög arbetslöshet så fick man en lägre inflation. Detta eftersom arbetarna fick ett mycket sämre förhandlingsläge om det var många som var arbetslösa och då kunde de inte ha, göra lika höga lönanspråk. Men på, under 70-talet så fick man stagflation då, att man hade både arbetslöshet och inflation. Och det här menar många keynesianer på att det var de skyller bara på den här oljeprishöjningen- men det var ju en, en tendens under många år här med, med fallande lönsamhet och, och företag som fick svårare och svårare eh, att klara sig helt enkelt. Så att jag tror nog att den här, det var kanske spiken i kistan men det var ju definitivt inte den enda, den enda anledningen till, till att det krisade liksom. För att det är ju i hela den industrialiserade världen så, har man, så talar man ju om... I alla fall i Europa så är det här rekordåren i andra världskriget och sen fram till 73 ungefär. Det Storbritannien började stagnera tidigare, USA började också stagnera tidigare. Men de, de var även industrialiserade mycket tidigare och hade en större produktionsapparat så det är naturligt att, att deras stagnation kom före.
0: Ja det är intressant då för att eh, där kan vi inte se i alla fall med den informationen vi har här någon direkt korrelation med en väldigt dramatiskt ökande organisk sammansättning samtidigt som att profitkvoten faller. Och det kan man väl spekulera lite om då att eh, varför profitkvoten faller eh, under de här rekordåren även om man kan konstatera att den gör det. Och en är är väl då kanske som du var inne på här lite förut Jens när vi pratade att det kan helt enkelt ha att göra med att det är en så bra löneutveckling för arbetare så att det, det äter upp en ganska stor del av eh, Trots då den enorma tillväxten.
1: Ja alltså arbetarna fick realöneökningar. Och det, man byggde ut väldigt mycket av välfärdsstaten också. Och vi hade i princip ingen arbetslöshet. Så LO ihop med SAF gör en reklamkampanj. Där man säger var inte en hoppjärka. Hoppjärkan lär sig sämre och skadar sig oftare på arbetet. Alltså, hoppjärka
0: är någon som byter arbetsplats ofta då. Och det vill man inte ha utan man vill ha...
1: Nej precis för att man byter, ju, man byter ju arbetsplats i syfte att få högre lön Sådär. och det ville man förhindra. Det är ju sånt historiskt att man förhindrar sånt. I nazi till exempel så band man folk för sina arbetsplatser att de fick inte byta arbetsplats för att man ville förhindra det här för att man hade så låg... Låg arbetslöshet. I Sverige gick man inte riktigt så långt, men man hade nog gärna gjort det. Och man... och
0: socialfascisterna bara hade fått chansen, vet du. Andra sidan av myntet bara, vet du. Nej, äh, men... <laughs> Men eh, ja, om detta kan vi väl bara spekulera Men det är ju lite intressant då För att om det skulle vara det som förklarar den fallande profitkvoten här Och på lång sikt då krisen Så kanske det talar väl lite för de här dystra högermänniskornas perspektiv Lite att eh, välfärdsstaten och den starka arbetarrörelsen Ställer till det för ett kapitalistiskt land som Sverige eh, Och det är ju en eh, väldigt pessimistisk syn på det Men eh, och en, en obekväm perspektiv för de som kanske sympatiserar med arbetarrörelsen Men det väcker ju en intressant fråga i alla fall.
1: Ja, alltså i i det kapitalistiska systemet så är det ju... Det spelar ju ingen roll vilka goda intentioner du har eller eller så. Utan det som spelar roll är hur hur konkurrenskraftig du är. Och betalar man sina arbetare för för höga löner så kan man alltid hitta någon som kan göra samma arbete för en lägre lön. Helt enkelt. Och... Det fanns det nog och finns det väl fortfarande gott om.
0: Vi går vidare Jens. 1975 till 1980. Varför vill du prata om det här för?
1: Profitkvoten faller 75. Men och den, det är inte en uppgång i den organiska sammansättningen. Utan den är ganska stabil under hela perioden. Utan här menar... Bland annat Eriksson en svensk ekonom, att det det var en ökad konkurrens från utlandet som som satte en prispress neråt. Och här då tänker jag att Sverige kanske lämnar sin roll som reglerande kapital. kapital. Vi är inte det prissättande kapitalet längre. Utan det kanske hamnar på Japan istället som går väldigt starkt under den här tidsperioden. Och Europa har varvsdöd- och så vidare. Industridöd i hela Europa. Sverige klarar sig mycket bättre än många andra europeiska länder. Det bör behöver tilläggas. Men vi, vi är inte det här absolut i framkant längre. I slutet på 70-talet så börjar man även devalvera den svenska kronan. Just på grund av de här anledningarna att svenska löner är inte konkurrenskraftiga längre. Så att man skriver ner värdet. På, på kronan. Man börjar eh, 1977 med att devalvera men profitkoten verkar inte återhämta sig så fortsätter man. 81-82 devalverar man. Man ser tydligt att lönandelen sjunker, alltså som andel av BNP så sjunker lönandelen. 84 devalverar man. Man fortsätter ända till början av 90-talet när man släpper kronkursen helt fri. Då, så tidigare hade vi en, en fast valuta. En fast växekurs för vår valuta och början på 90-talet efter 90-talskrisen eller under 90-talskrisen så släpper man kronan helt fri mm. så att det, det är tillgång och efterfrågan som bestämmer priset på, på svenska kronor.
0: Ja, och det är ju intressant då den här kopplingen mellan det ekonomiska och det politiska. För 1970 såg en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant i kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Och politiskt kan man ju då visa hur det här blottar bristerna i det gamla KFML. Och att många i ledande ställning vill då tolna ner propaganda för revolutionen. De förlar för det spontana och det omedvetna arbetarnas kamp. Och KFML då splittras ju småborgerlig och en revolutionär del och vi non KFMLR det är står för revolutionärerna vi insåg att det är ju kommunisters uppgift att lyfta förvandla den omedvetna och spontana kampen till en medveten och organiserad kamp för revolutionen. Eh, var väldigt roligt. Vi är ju inte KFMLR men eh, det sker en massa vilda strejker under den här perioden som KFMLR har gjort en i sitt bandknutna näve har gjort en legendariskt sektig låt om eh, och relaterar det till sitt egna mikropartisutveckling Men det sker en väldigt radikalisering inom arbetarrörelsen Väldigt många vilda sträcker eh, utanför vad LO-ledningen vill Och det här är något som eh, man skulle kunna koppla till den här vänsterradikaliseringen Under 70-talet som sker det Att det inspirerar väldigt många radikaler ute på eh, vänsterkanterna till, ja, Även inom socialdemokratin då, men även i de här små leninistiska grupperna och så. Det är lite intressant samverkan, ekonomi och politiskt
1: Jag jag skulle nog inte knyta dem till profitkotens fall för att man börjar väl 69 om jag inte minns helt fel om det är hamnarbetarna eller gruvstrejken som är först. Gruvstrejken är väl snarare på att man har... Alltså under hela perioden här så pågår det rationaliseringar under hela perioden när vi har ett, ett sekulärt fall av 1950 till 75. Så sker det ju ett sekulärt fall av profitkoten, och det sker rationaliseringar i industrin hela tiden. Och LKAB är ett väldigt intressant eh, exempel eftersom det, det är staten som är arbetsgivare. Eh, och man, det är världen, världens största malmfyndighet eh, så här, man, man vill ju producera mycket så här: Vi tjänar jättemycket pengar på, på LKAB hela tiden, eh, och Arbetarna får nog helt enkelt, det är de som får betala priset för de här produktivitetsökningarna hela tiden. Eh, sen var Sara Lidman skrev en bok som heter Gruva, eh, där hon skildrar arbetsvillkoren. Där det var, var hjälpte säkert till att elda på stämningarna. Eh, på omslaget så ser man en man med en typ ansiktsmast i, i papper som han ser väldigt sotig ut så det ser inte ut som en arbetsmiljö som man... Man skulle vilja vara i. Så det fanns förmodligen goda skäl till att, att sätta ner foten där. Sen att de sker just när de sker är ju att det är svårt att peka liksom på att det bara skulle ha med profitkvoten att göra. Men det, det, har ju, det skedde ju definitivt en rad rationaliseringar och annat.
0: Ja, ser det vad som händer när man försöker komma med någon form av tolkning så blir man bara överkörd av sitt, eh, sitt, den intervjuade här. Nej, men skämt åsido. Men nej, kanske inte då någon så här direkt samverkan kris lika med politisk säkerhetssiktion. Men som du säger, alltså den här långsiktiga trenden av att man har en fallande profitkvot som måste bekämpas under hela perioden då genom produktivitetsökningar i industrin och till slut då, vad som kommer att bli effektiva lönesänkningar. Det är väl ändå inte orimligt att säga att det finns någon Samverkan här mellan det och den här politiska och fackliga radikaliseringen? Ja, alltså. Produktivitetsökningarna orsakar ju fallet i
1: profitkoten. Så att det är ju eftersom man, produktivitetsökningar dels så kan det vara om, om man ökar exploateringen av arbetskraften, då är det är ju en motverkande tendens som jag har sagt tidigare. Men om man däremot köper en, en ny gruvbarv, vad vet jag, som är mycket effektivare, så är det ju investering i fast kapital. Som ökar och snabbar på produktionsprocessen. Men den kommer ju sänka profitkvoten. Så det sker väl i någon mening sker väl både och under hela perioden. Alltså att man ökar arbetstakten men man ökar även mekaniseringen. Och det är kanske är därför som den organiska sammansättningen står stilla. Mycket, mycket mekanisering gör ju även att. Arbetet blir mer monotont och enformigt och liksom man, man får
0: mindre luft i dagen helt enkelt. Och det kan vi vara mer än då kanske på nästan en slags eh, jag vet inte, moralisk liksom, ja, upplevelsenivå. Då, att det kan vara, kännas förnedrande och arbetsrörlande. Och men att det mer sånt då kan ge politiska konsekvenser.
1: Ja, alltså man känner ju av det om man står, om du har stått vid löpande band en gång, så är det, du jobbar... Du vet ju
0: mycket väl att jag inte har det, Jens, jag jobbar inte i den offentliga sektorn. Men, det är man, bara du som har jobbat på Volvo. Men
1: jag har faktiskt aldrig jobbat på Volvo, jag har jobbat på några underleverantörer till Volvo. Ja, jag har jobbat i band i alla fall. Men när man står på löpande band, då jobbar man verkligen alla åtta timmar man är där. om man stämplar in och man stämplar ut och man stämplar in och ut för rast man drar, trycker på en knapp om man ska gå på toaletten alltså ens tid är pengar verkligen eh, på andra arbetsplatser så kan man sitta och skicka katter
0: till varandra och liknande och fortfarande få betala. dricka kopiösa mängder kaffe kan jag säga, välkomna till den jag råder alla lyssnare att börja ta ett bekvämt jobb i den offentliga sektorn jag hoppas inte min chef lyssnar på det,
1: fortsätt hur som helst så, så visar ju det här på att eh, det här välfärdsbygget, den här framgångssagan som Socialdemokraterna gärna beskriver när de beskriver sin egen historia, eh, den kommer till ett pris och det var någon, någon som fick betala det här priset av det ökade välståndet och de som fick betala var uppenbarligen inte helt nöjda med det. Så att det visar ju på ökande klassmotsättningar eh, under hela 70-talet. Och det fick, sen kan man ju spekulera i varför det blev så mycket strejker då. Man skulle ju kunna säga att det är rent objektivt det är, är högre klassmotsättningar idag. Men det sker inget strejkande. Så att det, det är ju inte bara liksom någon, någon form av ekonomisk determinism som verkar här. Förmodligen så var det ju...
0: Termen klassmotsättningar är lite intressant? sammanhanget. För jag antar att det du menar med objektivt är alltså att det är högre inkomstskillnader och så vidare. Men det kanske är inte lika höga klassmotsättningar än någon slags politisk... Alltså det finns ganska lite medvetenhet nu. Det. det. finns ju en inte så sammansvetsad arbetarklass i gemensamma organisationer som kan motsätta sig någonting. Så på så vis är klassmotsättningarna ganska låga idag jämfört med den perioden. Då det kanske ändå var en väldigt sammansvetsad och stark rörelse.
1: Ja, absolut. Man är, man är ju inte en organiserad klass. Eh, idag är det en klassisk i
0: sig. Ja, nästa period igen 1980-2000 Det är en lång period, 20 år Vad är det du vill prata om här, vad är det som sker?
1: Jo eh, Rodney Edvinsson får sitt lägsta mått på profitkvoten 1978 Han menar till och med att den blir negativ Jag får också mitt lägsta mått 1978, men min profitkort blir inte negativ eh, Men det som sker här är ju att 1980 brukar man också tankesmedjan Katalys och så här och en Terborn de sätter ju 1980 som någon slags det här var höj, höjd, höjdpunkten för det svenska samhället var 1980 det var jämlikheten som eller ojämlikheten var som lägst 1980 mm. och det är även då profitkoten var som lägst så att det man behöver göra är att den måste återställas helt enkelt och det här gör man ju dels som jag talade om tidigare att man, man devalverar för att det här är ju en tendens som sker i hela den kapitalistiska världen och i Storbritannien och USA så har man ju redan vid den här tidpunkten valt nyliberala ledare som, som ska mota det här lönsamhetsfallet i är dags och, och det, är, det är precis den här retoriken man använder också att det är dags att få igång den riktiga Motorn i ekonomin. Lönsamheten. Och för att få igång den här så måste vi bekämpa fackföreningar. Vi måste krympa den offentliga sektorn. Vi behöver behöver ha arbetslöshet. Den är nyttig. Den den skapar incitament för människor att arbeta. Man man börjar även öppna upp svensk ekonomi mycket mer för internationell handel. Under under 80-talet. Det här är återigen en motverkande tendens som man har tagit så att man dels försöker man sänka löneandelen, dels öppnar man upp för utrikeshandel. Man liberaliserar reglerna för för kreditutlåning, möjlighet, möjlighet till att finansiera företag liberaliseras. Så det, är, det är en rad olika åtgärder. Som sker i syfte att återställa profitkvoten. Sen kan vi, det här kommer vi diskutera mer i ett kommande avsnitt, som sagt. Vad som är politiskt och vad som är nödvändigt i någon mening.
0: Vad som är framtid, framdrivet av någon slags objektiv ekonomisk utveckling.
1: Ja, för man menar ju även här att man behöver konkurrensutsätta offentlig sektor. Och ur ett rent så här effektivitetsperspektiv så kanske det är tveksamt om det, är, om det har gett. En mer effektivare
0: offentlig sektor. Precis. Man kan ju dels ha ett, vad ska man säga, ett moraliskt etiskt argument om att det är hemskt och att det sätter press på stackars välfärdsarbetare och brukare i offentlig sektor, men det andra frågan är väl om det ens har lett till den här ekonomiska effektiviseringen som de politiskt självidentifierade nyliberalerna menar att det skulle göra och att det gör.
1: Ja, ja, precis. Vi kommer att prata mer om nyliberalismen i ett annat avsnitt, men profitkoten stiger faktiskt från sin lägsta punkt 1978 fram till 2000. Edvinsson menar att den stiger ända upp till typ 1890 årsnivå eller något liknande. Jag menar att den inte stiger lika mycket, men den, den stiger så att de här åtgärderna verkar ju ha effekt i alla fall. Man minskar lönandelen och ökar exploateringsgraden helt enkelt. Edvinson tillskrev även lean, alltså det här japanska produktionssättet. Lean production alltså. Lean production som man använder i Toyota. Väldigt framgångsrikt. Det tillskriver han. Jag har själv arbetat med lean-konsulter. Och jag skulle inte tillskriva det några produktivitetsökningar.
0: Du har arbetat med dem då som arbetare och de som konsulter då?
1: Ja, och då har vi...
0: Men lean-production, det är kort då att man inte har typ lagerbildning. Och att allt är just in time. och att man. Ja,
1: det ska vara... Korta, man ska inte ha några onödiga verktyg eller någonting liknande liggande. En rolig historia jag hörde en gång var från en arbetare på Pilkington som de gör glas, de har stora glasugnar. Och de här ugnarna städar man ur var typ tionde år eller så då stänger man ner ugnarna och så får de kyla ner sig liksom och, och så där. och då hade de haft en linkonsult där som hade slängt en massa specialverktyg som man använde var tionde år när man städade de här ungarna så att ungarna fick vara stängda ytterligare någon vecka då för att få fram nya verktyg. Vilket var oerhört kostsamt Och inte särskilt effektivt. Jag, jag har väldigt många liknande. Man brukar kalla det för min production. <laughs> så att, jag, jag är inget fan av min. Men jag vet inte, det, det kanske motverkar någonting. Jag har ingen aning. Framförallt så har jag ingen aning om vad han. Vad han har för bevis när han säger det här. Jag, alltså, jag kan tänka mig att det är så här... menar
0: att Edvinsson för in lin lite anekdotiskt då bara. som Något som sker under den perioden som han tillskriver stor betydelse men han argumenterar inte så mycket runt helt enkelt.
1: Nej, jag, skulle tro, alltså, jag, tro, jag kan tänka mig att typ i företagsekonomisk litteratur eller liknande så hissas det här väldigt mycket. Men jag vet inte, det här är bara... Jag gillar inte lin och jag, de flesta... Jag känner, gillar inte
0: lin. (laughs) Nej, det intressanta är väl då om man inte gillar lin för att det är vidriga arbetsförhållanden eller om man inte gillar det för att det är idiotiskt och inte ökar produktiviteten. Men ja, där har vi ju dina anekdotiska grejer mot Edvinsons anekdotiska grejer. Så vi behöver inte gå in för mycket på det i detalj.
1: Nej, nej.
0: Ja, och då är vi inne på den sista perioden och det är lite intressant för det är ju det här som Edvinson inte har mätt. Då. Och det här är ju som jag försökte göra lite reklam för i början av avsnittet, att du kanske är den enda i Sverige då som har undersökt. Men perioden 2000-2015, vad är det du vill se som är intressant här?
1: Alltså det är ju en ganska krisdrabbad period, först vid sekelskiftet så har vi den så kallade IT-bubblan. 2007-2008 så har vi den, den stora kraschen Den drabbade mig ganska hårt faktiskt. Vi blev arbetslösa allihopa i den, den fabrik jag jobbar i. Enligt mina beräkningar så, så fortsätter den att falla här. Efter återhämtningen fram till år 2000 så fortsätter den att falla. Och man, alltså, ser man många andra så här marxistiska ekonomer. De menar på att den ökade finansialiseringen som vi har sett sedan slutet på 80-talet. Kanske ända sen 70-talet. Det har att göra med det här att profitkoten är så låg. Så att det finns, det finns inga produktiva investeringar att göra så då söks kapitalet någon annanstans där man kan spekulera exempelvis eh, och därför sker en jätteexpansion av eh, det finansiella kapitalet.
0: Och där är väl argumentet då att det är en sorts spekulation som inte leder till någon egentlig produktivitetsökning eller så det kan till enskilda firmor leda till, eh, till profiter då men det är lite i totaliteten i handen tar det här ut sig självt då, att det är ganska improduktivt även om det kan ske enorma profiter för enskilda firmor.
1: Ja, precis. Det, i marxistiska marxistiska ekonomer menar ju inte att uh, de här verksamheterna skulle vara produktiva alls, alltså att totaliteten ökar utan det, det sker en omfördelning snarare av mm.
0: existerande... Men det skulle ju självklart kunna vara fördelaktigt för ett land då, om det...
1: Ja, absolut, absolut. Tony Norfield som jag nämnde tidigare, han menar ju på att Storbritannien behöll sin konkurrensfördel så här i världsekonomin. Eller man försökte behålla, Storbritannien var ju liksom länge eh, det kapitalistiska landet, mm. liksom nummer ett så här under nästan hundra år eh, och... Man försökte behålla den här fördelen genom att bygga ut sin... Alltså City of London skulle vara konkurrensfördelen. Alltså börsen i London Ja, precis. Den, I den kapitalistiska ekonomin. Det här genererar ju inte alls lika många arbetstillfällen som liksom deras stora produktionsapparat gjorde. Men det genererar ändå inkomster till ganska många britter som är, sitter som räntgärer och kupongklippare. Ja, mm, intressant. Jag kan väl bara tillägga att det är, ju, det är vissa nedslag här i profitkvoten som är, det är lite svårt att avgöra vad som är hönan och ägget eftersom jag använder NNP eller BNP minus kapital, kapitalförslitning som indikator liksom för min profitkvot och i ekonomiska kriser så så kommer ju BNP att falla och därmed kommer ju även min profitkvot att falla i varje ekonomisk kris så att det är klart att den kommer falla men den, den sekulära trenden borde ju inte uh, uppstå liksom utan ekonomisk för att den har ju fallit även i tider av högkonjunktur så. Så att jag, jag tycker ändå att det är en, en ganska bra indikator. Sen en annan, en annan fråga eh, som andra marxistiska ekonomer tar upp. Och det är kanske för att de just studerar typ Storbritanniens ekonomi eller liknande. Är att eh, profitkvoten steg väldigt mycket efter andra världskriget. Eh, och det, gjorde den, det har den inte gjort i Sverige. Inte enligt mina beräkningar i alla fall. Men det, det här menar de då är... Då genomgick man de här stålbaden som kapitalismen behövde som vi pratade om tidigare där mycket kapital förstördes men liksom nämnaren blir väldigt mycket mindre då så här för att man har väldigt mycket, alltså det fasta kapitalet blir mycket mindre och det variabla kapitalet blir mycket mindre och liksom Världen överhuvudtaget utraderas ju i krigssituationer.
0: Nu börjar vi närma sluta av avsnittet här så jag tillåter mig att spekulera lite vilt. Men det här är lite intressant, för att det finns ju då en del marxister som menar att det här är nästan rent cykliskt, liksom att det sker en kapitalförstörelse som återställer kvoten och så vidare. Och det är klart, alltså, den det är ju inte en rak linje som går ner, utan det, det hackar ju upp och ner såklart så. Men den, den långsiktiga trenden då. Enligt Marx ursprungliga antagande är att den minskar totalt. Och det här är ju ganska avgörande. Alltså om det kanske är en sån kapitalförstörelse som hela tiden återställer profitkvoten. Då är det ju inte en fallande profitkvot. Men ja, din, ditt material här visar i alla fall på att i Sveriges fall inte liksom...
1: Nej, precis. utan Den faller sekulärt under hela perioden som jag undersöker i alla fall. Och det är väl... alltså. Om man bara ska göra någon sån här, sätta fingret i luften och, och känna av lite så är det många i alla fall, det är många som producerar memes kring det och sånt där att vi, vi lever liksom i någon stagnerande kapitalism. Så att det känns ju rimligt att, att det skulle kunna vara profitkoten som ligger bakom den här stagnationen. Yeah. Liksom, vi producerar massa skit
0: som ingen vill ha
1: som bara hamnar på högar överallt.
0: Och som inte är ekonomiskt rationellt då, eller utifrån sin alltså, egen logik.
1: Alltså det är ju ekonomiskt rationellt,
0: är det ju. Men... Jo, men det är ju inte ekonomiskt rationellt om det inte återställer den överhängande profitkoten om det bara är ett sätt för vissa firmor att öka omslagshastigheten eller att liksom för vissa konsumtionsartiklar som gynnar vissa firmor, men som för systemet som helhet är liksom inte alls bidrar till någon slags ja, positiv utveckling.
1: Alltså det som sker är väl att alla, alla ekonomiska agenter agerar just ekonomiskt rationellt och när de gör det då faller profitkvoten så att det är liksom utanför deras kontroll att det får en...
0: det får ju, Ja precis och då blir det ju irrationellt för systemets intresse men rationellt för de enskilda aktörerna och det är väl en intressant motsättning där.
1: Om man kan inte tala om att systemet
0: har något intresse. Nej, det har ju ingen liksom mänsklig agens nödvändigtvis. Men det finns ju ett intresse. Om ett system har ett intresse av att fortsätta existera så går det ju mot det intresset. Men då kanske intresse är fel ord. då. Men du kanske förstår min, min poäng ja, i alla fall.
1: Ja, alltså det går ju mot. På någon mening förstår jag din poäng.
0: <laughs> Och det här är väl också sånt som de klassiska marxisterna var väldigt intresserade av att diskutera om. Om det är så att profitkvoten kan nå rent negativa nivåer på sikt och kommer liksom kollapsa under sin egen logik eller om det här är något som kan skjutas upp mer eller mindre oändligt. Och det är nog ingenting som vi kommer ge ett definitivt svar på. I alla fall inte det här poddavsnittet. Det kanske inte i föreningen större någonsin. Man kan ju drömma att det skulle vara sådana trailblazers. Men vi kommer i ett... framtida avsnitt diskutera just den här perioden ja vad ska vi säga, 75-80 till till kanske 90-96 nästan i Sveriges fall då som vi kan kalla en nyliberal era som en reaktion på en fallande profitkvot och hur det utspelade sig och med det sagt så tror jag att vi nöjer oss med det hela profitkvotsavsnittet eller vad säger du Jens?
1: Jo, eh, tack för att du fick komma. är du? Gott köta.
0: Ja, ja, du är så välkommen. Du betalar i medlemsavgift så du får komma den du vill. Ha det gött. Hej. Hej. Mm. Bra. Du har lyssnat på Aurora Podcast. En podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning- i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition- eller vara en del av att utveckla den- Kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap Introduktionsvinheten gjordes av Viktor Toverstrid. Strid Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto är skoja aldrig Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat På återhörande